0: Jézus nem csak a jelenésekben beszélt a végidőkről, hanem az evangéliumokban is több helyen olvashatunk erről, és megérthetjük, hogy valóban lesz egy második eljövettel, ami látható és észlelhető lesz az egész világon. És valóban pusztító lesz az a bűnre, a gonoszra, az Evilág fejedelmére nézve. És ha a Dánieli jövendőlésekre vetünk egy pillantást, ott eléggé egyértelműen években is meg van jövendőlve, hogy nagyjából mikorra tehető, vagy várható, hogy Jézus ismét konkrétan mindenki számára látható módon eljöjjön. Mert hát lélekben velünk van, most is. Hisz ő nem csak megígérte, hogy velünk lesz a világ végezetéig, hanem meg is mutatja magát a lélek által élők számára. Ő nem hagy minket kétségekben. Ő kijelenti magát, megérteti az ő tanítását, segít megcselekedni az ő beszédeit. Ad megértéseket, ad szent lelket, ha kérjük mert aki keres, az talál, és a zörgetőnek megnyittatik. És a lélekre, a láthatatlanokra nézők számára az is egyértelművé vált, hogy tényleg a végidőkben élünk, tényleg elhatalmasodott a bűn, az istentelenség az egekig hatolt, és már tarthatatlan ez az állapot az igazsággal és az igazságossággal összevetve. És még inkább érthetővé vált számomra ez a tény, miután elolvastam a Lukács evangéliumából a 17. részt, ahol Jézus ismét a végidőkről és azokat az időket megelőző dolgokról beszélt a tanítványoknak. Ahogy az Isten országa nem szemmel látható módon jön el, hanem mi bennünk kell, hogy kiteljesedjen. Mi kell az Isten országa állapotba belekerüljünk. Úgy az ő eljöveteles sem egy konkrét hely vagy idő által írthető meg és érzékelhető hanem a lélek által vezetettek azok, akik nem szolgaként akarnak az Úrhoz tartozni, hanem Isten gyermekként szeretik őt. Azok fogják megérteni és felfogni, hogy elérkezett számukra az idők teljessége, és hogy bekövetkezik a Jézus Krisztus napja. Mert nagy lesz az éjség azokban a napokban az evangéliumra. És sokan ki is fogják használni ezt. És sok hitető fog fellépni. Ezt mondta Jézus. Hát nem ez történik napjainkban? Sok egyház, sok karizmatikus gyülekezet hirdeti, hogy Jézust náluk, általuk lehet megtalálni. Náluk van a gyógyulás, a szabadulás. Náluk Jézus jelenléte maximálisan megtapasztalható. áradásokról beszélnek. Jeleket és csodákat tesznek a Jézus nevében. Hipnózissal, meg energiákkal, meg mindenféle ráulvasással hitetik el az embereket. De Jézus figyelmeztet és azt mondja, íme előre megmondtam nektek, hogy ne Ezeket higgyétek el. Mert Jézus napja úgy fog eljönni, miként a felvillanó villámlás az ég aljától az ég aljáig fénylik. Tehát világosság fog gyúlni az emberek szívében. És akkor megértik, hogy nem érdemes futkározni, hol mikért szaladgálni, be a házba, vagy haza a mezőről, vagy gyülekezetekbe futkározni, keresni Jézust, vagy visszafelé tekintgetni, hanem a felvillanó világosságra, a lehet, hogy csak pillanatig tartó megértésekre kell hagyatkozni, ami a szívünkben, az elménkben csak felvillan, de hirtelen megvilágosodik minden. Na, azt a hirtelen megértés nem szabad ismét a sötétséggel elborítani. Azt kell megőrizni. Azt kell a Jézus napjának tulajdonítani. Az valóban olyan bizonyosság lesz, ami már nem hagy kétségeket. Nem hagy megvilágítatlan zugokat. Mindent tisztává világossá tesz és akkor már nem akarunk rohangálni össze-vissza, gyűjtögetni, cipelni magunkkal a földi dolgainkat, akkor már nem fogunk bedülni a hitetőknek, a Jézus nevében csodákat tévőknek, mert világosság lesz a szívünkben, és már nem azon leszünk, hogy mentsük az életünket, hanem azon, hogy inkább elveszítsük azt, Jézusért, mert akkor találjuk meg a valódi életünket. Akkor fog bennünk lakozni Jézus, és mi ő benne. Ezt a tanítását a Lukács evangéliumában Jézus egy kemény mondattal fejezi be. Egy olyan mondattal, ami nagyon sokféle magyarázást szült a bibliai értelmezők között. Jézus elmondta, hogy azon a napon ketten lesznek egy házban, az egyik felvétetik, a másik ott hagyatik. Két asszony őről együtt, az egyik felvétetik, a másik elhagyatik. Ketten lesznek a mezőn, az egyik felvétetik, a másik elhagyatik. És azt kérdezték tőle a tanítványok, hol Uram? Ő pedig kik, ahol a test oda gyűlnek a sas kesejük. És régebben én is elolvastam a különféle magyarázatokat, hisz ez egy eléggé nyitott válasz volt Jézus részéről. És ugyanezt megtaláljuk Máténál is, csak nála a test. Szó az egyenesen beled helyettesítve a dög szóval, vagyis hulla, élettelen tetem, és arra gyűlnek a kesejük, a dögevő állatok. Viszont ha a Jézus napját a felvillanó villámlás hasonlata tisztán érthetően megmagyarázza, akkor lélek által ezt is megérthetjük hisz Jézus tiszta képet mutat meg nekünk a test és a dögkesejük hasonlatával. Először is a hol az átértékelődik, és konkrétan inkább időre, mikorra vonatkoztathatjuk Jézusnak ezt a válaszát. Mert az ő eljövetele nem helyhez, hanem inkább időhöz köthető. Tehát ő inkább az időre, az idők teljességére vonatkozó választ adott a tanítványoknak, és nekünk is. A test, a hulla, a tetem az egyértelműen élettelen, lelketlen dolgot mutat meg, és a dögkeseljük jelenléte is azt mutatja, hogy szükségesé válik az ők tevékenységük. Hisz az el nem temetett hulla az rothadni kezd, bűzlik, akár betegségek terjedéséhez is vezethet, tehát az Isten által erre a feladatra teremtett dögevő madarak megjelenése és tevékenysége nélkül élhetetlenné válna a hulla körüli élettír. De a kesejük megjelenésével egyből asszociáljuk a halált is. A test elmúlását, ugye? Mert rögtön a dög, a hulla rémlik fel előttünk, ha meghalljuk a dögevő madarak víjogását, vagy meglátjuk az ők a körözésüket. És napjainkban mi vált döntően fontossá az emberiség életében? Hát a test, annak bálványozása, annak a mindenféle formában való tömjénezése, dicsőítése, a jólét, az eszemiszom, a wellness, a masszázs. Ugye, mint a nói napjaiban, az emberek esznek, isznak, házasodnak, férhez mennek, vagy a lót napjaiban, Amikor is ettek, ittak, vettek, adtak, ültettek, építettek, vagyis a testtel törődtek, a jólétet bálványozták, ezenképpen lesz azon a napon, amelyen az embernek fia megjelenik. Így mondta Jézus. És mi van ma? Hát annyira csak a testtel foglalkozunk, hogy már Élve rothadunk. Rákos betegségek, daganatok, fekélyek, vérbeadatott oltások, mérgek, kemoterápia. Csak a test számít. Azt próbáljuk menteni. A testet gondoljuk az éltetőnek. Teljesen lélek nélkül élünk. Hát lássuk meg, vegyük észre a dögkesejüket, amelyek már gyűlnek a rothadó testre, amelyet olyannyira felmagasztaltunk, hogy nem vesszük észre, hogy jóformán már hulla, már bűzlik. De nem. Még kell rá egy kicsi gocsi vagy armani, hogy illatos legyen, hogy gerjedjünk jobban a testre, az egymás testére. Adjuk, vegyük, műtessük, szabassuk, zsírleszívás, transzneműség. Hát lehet ennél mélyebbre süllyedni? Lehet még ennél is testibbé válni? Hát meg lehet, hogy lehet, de már nem sokáig, mert a dögkesejük már köröznek, érzik a kimúlást, érzik az emberiség végét, hisz közel van már, a Jézus Krisztus napja. És kérem a mindenható Istent, hogy minél többen meglássuk a felvillanó villámlást, és megértsük, hogy semmit sem kell mentenünk, még az életünket sem, mert nem mi tudjuk megtartani. Hát akkor a földi javainkat, a földi kincseinket, Tehát ne forduljunk hátra, és ne tekintgessünk vissza, mint a lót felesége. Higgyünk Jézus szavának, mert ő nem mondott megérthetetlen dolgokat, és nem is kértőlünk megcselekedhetetlen dolgokat, ami erőnkön felül való lenne. Ő csak annyit terhet rak ránk, amennyit elbírunk, és azt is az ő erejével mert az is tőle van az erő, a megértés, a lélekre figyelés, a ráhagyatkozás. A lélek öröme, ami ezerszer felülmúlja a testi örömet. Ki mit vet, azt aratja. Aki testből vet, az testből fog aratni. És a test rendeltetése pedig a halál, a rothadás, vagyis a kárhozat. Áldjátok az Istent, mert ő jó.